0: Hello les gus, et oui c'est une surprise, je fais une prise d'antenne sauvage, je suis comme ça, désolé pour Radio Campus, ce soir je me suis barricadé, on va faire la fête tous ensemble, avec qui Et bien sûr le Dr Bro de la Ligue des Albums incompris. La Ligue, la Ligue des, des, des Albums incompris.
1: Ah.
0: Et oui vous ne rêvez pas ensemble ce soir, vous avez vraiment beaucoup de chance. J'ai décidé de me rebeller. Je me suis barricadé pendant que tout le monde était à l'extérieur. Je suis sorti de ma cave et euh, comme je suis très gentil et que je pense à vous tout le temps, chers auditeurs. Oui, oui, si, si, croyez-moi. J'ai décidé de vous faire une petite spéciale prise d'antenne et heureusement, elle est immortalisée. Tout de suite, on va se démarrer une, une petite heure, une heure, une heure et quart pour faire la fête. Attention, la fête comme je l'entends, moi, Dr. Bro, de la Ligue des Albums Incompris, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, avec des histoires tragiques tout plein, et avec des Beach Boys aussi, bien sûr, bien évidemment. Alors tout de suite, on va démarrer avec quelqu'un qui sait dire que c'est sa fête et que si elle a envie de pleurer, elle pleure. Bien sûr, c'est Leslie Gore qui, en 63, avait envie de chialer à sa fête et on la comprend tout de suite. It's my party C'était Leslie Gore. Oh non, arrête-toi. C'était Leslie Gore qui chantait It's My Party. 1963, cet excellent euh, hit, vraiment, ça a été repris par des centaines d'artistes par la suite. En fait, a une histoire assez sympathique. Leslie Gore avait enregistré. Euh, la, la, on va dire la démo de It's My Party où elle chante donc euh, je sais pas si vous avez écouté les paroles mais elle chante c'est ma fête et je pleure si je veux et puis il lui arrive des histoires de cœur parce que Julie est partie avec Johnny pendant sa fête ce qui est quand même pas cool de leur part il faut bien le dire mais c'est aussi ça la fête c'est le danger le risque et les pleurs bref Julie est partie avec Johnny et Leslie Gore chantait ça en 63 et vous savez quoi donc cet énorme tube ça a vraiment été un hit Intersidéral, euh, et bien pendant sa genèse en fait, Quincy Jones, qui à l'époque n'était qu'un tout petit producteur, enfin un petit producteur, non c'était déjà un producteur, mais c'était pas le producteur euh, ultime qu'on connaît, hein, le, le gars derrière Michael Jackson. Et bien Quincy Jones a entendu la chanson, s'est dit qu'elle était bonne, qu'il allait la produire, et un autre mec l'a écouté, Alors moi je sais pas si elle vous a fait penser à quelque chose. Moi, quand j'ai écouté It's My Party pour la première fois, bon, c'était en 63, ça ne me rajeunit pas, mais bref, la première fois que j'ai entendu It's My Party, je me suis dit un truc. Je me suis dit, ça ressemble beaucoup à du Phil Spector. Vous ne trouvez pas Bah ouais, 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 tout à fait. Et en fait, Phil Spector, lui aussi, a entendu la démo. Et il a dit, attends, c'est trop bien, je vais la faire enregistrer par les Crystals. Et quand Quincy Jones l'a su, et c'est là qu'on reconnaît le talent de Quincy Jones, et aussi son... On va dire son, son, son génie au niveau de la production et du marketing. Il s'est dit bah « Ben non, Spector était déjà quelqu'un d'ultra connu qui créait plus ou moins tous les tubes du moment. » Il a coupé l'herbe sous le pied de notre petit Phil Spector et il l'a sorti en premier. Donc, euh, réenregistré par Leslie Gore en version propre. Et ça a été un tube. Et c'est comme ça. En fait, c'est le premier numéro 1 de Quincy Jones. C'était en 63. Avec ce titre de Leslie Gore. Donc c'est les débuts à la fois de Leslie Gore, mais aussi de Quincy Jones. Et bien sûr, comme c'était la, la mode à l'époque, un album a suivi. Alors bon, c'était euh, les concepts de l'époque, c'est-à-dire tout l'album tourne autour des fêtes et de pleurer. C'est-à-dire il y a au moins six titres sur l'album où il y a cry dans le titre. Et sur les autres titres, il y a party. Voilà. Donc c'est pas c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas, pas hyper original, mais par contre, l'album est une perle. Alors, c'est très, euh, comme on l'a entendu là, très spectorien, avec, ce, avec ses mélodies et derrière cette chambre d'écho euh, excellente. On va s'en écouter d'autres, parce que euh, sachez que plus loin dans l'album, eh il se trouve que euh, Judy chiale aussi. On va y revenir. Moi, je dis, tant qu'on est euh, sur la old school, autant rester dans la old school. Et du coup, on va écouter... Euh, vous savez quoi Moi, pour faire la fête, je crois qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux rock. Et un bon vieux rock, ça a été plus ou moins inventé. Alors, ok. Souvent, je dis Chuck Berry. Mais il y en a un autre aussi, celui avec la moustache en trait de crayon. Eh oui. Et il a enregistré. Alors là, on est bien avant Leslie Gore. Il a enregistré en 56, puis sorti en 58 un titre qui a été peut-être encore plus repris, ou au moins autant que My Way. C'est Good Golly, Miss Molly. Tout de suite, poussez les meubles, on fait la fête, comme si on allait mourir. Ce soir, Little Richard, s'il vous plaît. <musique> Yeah, Good Golly Miss Molly. Oui, c'est ultime, c'était Little Richard, moustache entrée de crayon. Et eh oui, c'est son nom de code, on le sait tous. Génial, Good Golly Miss Molly, c'est tout simplement une chanson qu'il a entendue en 54, reprise enregistrant en 56, qui est sortie en 58, c'est instantanément devenu un tube. Et on va dire euh, un des titres légendaires du rock hein, au au même titre que « Rock Around the Clock » de Bill Halley and the Comets ou euh, d'autres. Mais on va pas commencer là-dedans. C'était simplement pour dire que, vu qu'on est barricadé à Radio Campus Paris et que vous écoutez la Ligue des Albums Incompris en direct, non, on va dire, allez, une bonne heure jusqu'à 20h30, 20h40, on verra, on verra comment ça, on verra ce qu'on a à se dire. Si vous avez des choses à me dire, vous allez sur la page Facebook « La Ligue des Albums Incompris » Et puis vous envoyez un message. Je, je, je le consulterai peut-être pas, je, je répondrai peut-être pas, mais ça vaut le coup. Comme ça, je, je pense que ça vous fera plaisir. On va faire la fête, donc j'ai dit party like you die. Après la old school, je vous propose de faire une... Euh, allez, on va dire une, une petite interlude euh, au temps présent, en 2018. Oui, 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 je sais, je peux le faire. Sachez qu'en 2018, Janelle Monae... Qui, a, qui fait du RB, Soul, Hip Hop, a, a vient de sortir un album. Il y a quoi Il y a deux semaines Ouais, deux semaines, trois semaines. Cet album est sympathique. Dessus, il y a des featurings et surtout, il y a un featuring très intéressant. À votre avis À votre avis, de qui je parle Eh bien, Janelle Monae a fait venir Brian Wilson. Oui, Brian, le seul, l'unique, le maître, le dieu, Brian. Brian est venu faire les harmonies. Vous allez tout de suite euh, les deviner et le comprendre tellement là. La mélo les mélodies que sait faire Brian Wilson bah, euh, transcendent les âges. Bah, Janelle Monet l'a bien compris. Ça transcende les décennies, les styles, tous les genres en fait. Puisque tout de suite, je vous propose d'écouter ce titre très court, Dirty Computer, par Janelle Monet, featuring Brian Wilson.
2: Dirty Computer, walking. special I'm broken tight crashing slowly the bugs are in
0: Dirty Computer, c'était John L. Monae, featuring Brian Wilson. Je l'ai coupé un peu rude, mais c'est normal, c'est le début de l'album. Et il se... il... Enfin, ça s'enchaîne sur le titre suivant. Je vous préviens, c'est une prise d'antenne sauvage sur Radio Campus Paris par Dr. Brawl, mystérieux, euh, génie, qui est derrière la ligue des albums incompris. Oui, je me suis barricadé en studio. Oui, essayez, osez me faire sortir de ce studio et je passerai Carless Whisper... 60 fois d'affilée, si vous essayez de faire ça. Alors laissez-moi, et puis surtout, laissez les auditeurs se remplir les oreilles de plein de bons sons. On vient d'écouter John l. Monet featuring Brian Wilson. 2018, cet album vient de sortir. Tout l'album est d'ailleurs très bien fait, très bien, très bien usiné. C'est un très beau dispositif musical. Mais on va revenir, on va revenir à la party. Tout à l'heure, on, euh, on a écouté Leslie Gore. Là, j'hésite à vous faire écouter un autre titre de Leslie Gore, celui où elle prend sa revanche sur Judy. On va en parler après. J'ai bien envie de vous faire euh, écouter un autre truc pour vous mettre dans le mood. Parce que là, il n'est pas encore 8 heures. J'espère j'espère que vous êtes allé piocher dans votre frigo euh, du liquide. Alcoolisé ou pas, c'est vous qui voyez. Des glaçons, par contre, c'est bien. Prenez des glaçons. Et euh, si vous avez des chips, si vous n'avez pas de chips... Euh, pas quelque chose de sain ou diététique. Faites-vous des pâtes. Voilà, vous, vous buvez du whisky et vous mangez des pâtes. Tout de suite, on va continuer avec quelque chose de old school. Hein. Là, il euh, y, y a de quoi le dire. Avec de la old school. Mais cette fois-ci, côté Motown, c'est toujours la fête pour moi. Pourquoi Parce que Gladys Knight, c'était en... Euh, ben on reste dans les mêmes années. C'était en 69 sur la Motown. Gladys Knight. Chantait avec de pips, mais surtout la voix de Gladys Knight est démentielle. Elle chantait Friendship, Train. Je vous en prie, vous allez être obligé de danser là-dessus. Montez le son! <t 'en> The Friendship Train, Gladys Knight and the Pips C'était en 69 sur la Motown J'espère que ça vous a mis la patate On est en direct sur Radio Campus Paris Les samedis soirs Vous écoutez la chaleureuse voix Du Dr Bro de la Ligue des Albums Incompris Et ce soir je l'ai dit on fait la fête On fait la fête sans aucune raison Vous êtes en train de manger des pâtes Et de boire du whisky Vous avez écouté ce que je vous ai dit de faire Je suis fier de vous Tout de suite on va continuer comme ça il fait très chaud dans, dans ce studio, je vous le garantis. J'espère qu'il fait chaud aussi chez vous, qu'il fait chaud dans vos pantalons. Parce que tout de suite, on va continuer. Je ne sais pas ce qu'il me prend. Oui, je sais ce qu'on va écouter. Un truc qui, qui fait très chaud. On va écouter Maya. C'était. Euh, comment dire C'était de la RB funk française des années 80. Très très bien faite, vous allez voir. Euh, ça s'appelle Les deux Coco. C'est très très Tropical Club Je pense à cette émission Qui, qui explosait en plein vol hein. Pensez pour eux Les de coco C'était Maya euh, Qui nous salue sur la couverture de l'album Je l'ai en vinyle Si jamais vous avez cet album en vinyle bah, je, Vous savez de quoi je parle Maya est, est dans une sorte De, de peignoir Sorti de bain euh, Pas du tout fermé et, euh, et, et, et elle montre Ce, que la, ce dont la nature l'a doté et c'était extrêmement racoleur. Et ça s'appelle Lait de coco tout de suite. Donc ce titre de funk 2,87 de qui sent bon l'exotisme, euh, je vous dirai après où ça a été enregistré. Vous verrez, ça va démystifier tout ça. Tout de suite, Maya.
1: oiseaux caressaient sa peau, elle bronzait au lait de coco, l'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco.
0: « L'ombre des oiseaux caressait sa peau, elle bronzait au lait de coco. » Voilà la totalité des paroles de « Lait de coco » par Maya, c'était en 87. Ça fait... Alors la prod est excellente hein, musicalement, la basse, les pianos, tout ça, les voix, c'est génial. Euh, et derrière ça, donc il y, y a ce côté très très euh, tropical, euh, d'ailleurs rien que la coupe fait « donne show » tout simplement. Et sachez qu'en fait, ça a été enregistré porte-maillot. Et oui, voilà, c'est très décevant, je sais. Parce que quand on s'est dit bah, euh, « Disco-funk français », on se dit bah, « Peut-être que ça a été enregistré dans les Dom-Tom ». Eh bien non, c'était porte-maillot, euh, sous la grisaille. C'est pas, euh, pas foufou. Euh, mais par contre, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous-même, vous bronzez au lait de coco. Et à euh, tout de suite moi, je vous pr... N'oubliez pas, hein. lait de coco, alors par contre si vous en avez, vous pouvez le mettre dans les pâtes, surtout pas dans le whisky, oui car pour ceux qui prennent en cours de route, qui pensent qu'à 20h il va y avoir un direct, et eh bien non. C'est le Dr Bro, la ligue des albums incompris, qui a pris sauvagement l'antenne de Radio Campus Paris, je me suis enfermé dans les studios, j'ai tout barricadé, du coup la clim ne marche plus et j'ai extrêmement chaud mais c'est pas grave parce qu'on est en direct pour encore un moment, vous savez quoi Tout à l'heure, j'ai dit jusqu'à 8h30, en fait, je sais pas quand. Voilà, c'est comme ça. On, on, on va s'écouter des musiques jusqu'à 8h30, et après, on verra. Donc, tout de suite... Euh, oui, j'en étais où Je parlais du whisky et des pâtes. C'est ce que je vous recommande de boire en écoutant Radio Campus Paris ce soir. On va continuer. Alors, cette fois-ci, on, on a été très festif jusqu'à présent. On va écouter un titre euh, qui est... Euh, je ne vais pas aller jusqu'à Festif, qui en tout cas est positif, qui porte un message d'espoir. Il s'appelle ce titre « Ain't Wasting Time No More ». Je, je gaspillerai plus de temps maintenant, voilà, il y en a marre du gâchis de temps. Donc c'est un truc un peu, on va dire, plein d'émotions, très positif. Musicalement, vous allez voir, euh, ce n'est pas, pas triste du tout. C'est euh, un titre des euh, Allman Brothers, vous savez, The Allman Brothers Band. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe euh, mythique, enfin, on va dire ce, ce grand groupe de, 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 de rock américain, qui était euh, donc quand même très connu et dans les tops, euh, eh bien, euh, était composé au centre de deux frères, vu que c'est Allman Brothers. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en 1971, eh bien, euh, Duane, puisqu'il y avait Greg Allman et Duane Allman, eh bien, Duane s'est tué à moto. Voilà, il, il vivait dangereusement, c'était des rockers. Et à l'époque, on mourait beaucoup, et jeunes, et surtout quand on prenait de la drogue. Voilà, message de prévention à tous les jeunes qui nous écoutent. Bref, Duane meurt en 71. Ils avaient démarré un album, un album désormais mythique, celui qui s'appelle « Eat a pitch » manger une pêche avec, euh, avec une couverture géniale où on voit un camion euh, en train de transporter une pêche géante. enfin Bref, du coup, ils avaient commencé cet album. Inutile de dire que quand euh, Duane s'est tué, et ben pour aller jusqu'au bout de l'album qui, qui venait juste de démarrer, ça n'a pas été facile pour Greg tous les jours et l'album parle très logiquement, beaucoup, voire énormément. De, de son frère qui est mort et qui lui manque. Donc, vous pouvez me dire « Ok, là, euh, c'est pas hyper gay ce que tu es en train de nous passer, mais attention, cette chanson est Ain't Wasted Time No More. » Si vous l'écoutez, effectivement, elle parle quasiment que de... Elle parle aussi un peu des, des vétérans du Vietnam, parce que là, on est en 72. Euh, donc, elle parle un peu... Il y a un peu ce thème social de la guerre, qui, à l'époque, était très important aux états unis surtout chez, chez, chez les auditeurs de, de ce genre de rock, de ce genre de musique bref tout l'album sinon et surtout cette chanson parle vraiment de la mort de son frère donc tout de suite, voilà c'est un peu une épreuve que je vous fais un titre très très beau Greg Alman a été poussé au cul par le reste des, du groupe pour finir cet album il a bien sûr réussi à le finir et, et ça a été un très très grand succès ce qui est un peu glauque, c'est que le groupe continue à s'appeler The Allman Brothers. Donc, on va dire que euh, le, le, le nom du groupe est particulièrement tragique et chargé de sens. Mais quand même, ça a donné une certaine inspiration à Greg, une certaine force de parler de son frère. En tout cas, ça lui a donné le génie qu'il avait déjà. Ça l'a même amplifié sur certains titres. Tout de suite, euh, on danse pas, on se pose, on écoute bien. Et surtout, on se plonge un peu dans le noir pour écouter ce message d'espoir de 72. Les états unis vous parlent « Ain't wasting time no more ». Les Allman Brothers Band avec « Ain't Wasting Time No More ». J'ai beaucoup de mal à le prononcer, mais ce n'est pas grave. Ce titre de 72, donc enregistré après la mort d'un des deux frères Allman. Euh, L'album, c'est « Eat a Peach »,« Manger une pêche », je vous le recommande. C'est un superbe album de, de rock américain qui est très soul, très blues, très, très funk, très tout ce qu'on veut. C'est un pur produit de l'Amérique cet album, c'est pour ça que je l'aime beaucoup et puis son histoire est totalement tragique. Vu que voilà, Greg Goldman était devenu totalement dépressif mais il devait terminer un album. Et il l'a fait et on l'en remercie. Moi je dis vous savez quoi, il est 20h10 quasiment. Ça fait environ une quarantaine de minutes qu'on est ensemble sur Radio Campus Paris en direct, oui, avec la Ligue des Albums Incompris. Le docteur Bro vous parle, le docteur Bro vous parle de fêtes ce soir. Mais vous savez quoi maintenant C'est l'heure d'un interlude, d'un zoom. Je l'avais promis sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris. N'hésitez pas à aller liker et à aller également écouter à vos heures perdues sur RadioCompusParis.org. Et vous savez quoi On peut y aller. Et on peut retrouver tous les formats courts et les formats longs, en fait, tous les épisodes. C'est pas beau, ça Je pense que si vous écoutez tout Bout à bout, je pense que ça doit vous occuper un week-end. Hein. Il y a 60 formats courts et des formats longs, euh, en comptant ceux de cette année plus les anciens, les mix, il doit bien y en avoir une quinzaine d'heures. Voilà. Ce, ce, celui qui le fait, je lui offre quelque chose. Il pourra passer un titre à l'antenne. Bref, tout de suite, un petit zoom, les amis. Vous savez quoi Sur les Beach Boys, c'est eh oui. Vous l'avez tous demandé. Hein. Enfin, il y en a un au fond là-bas qui l'a demandé, je l'ai entendu. Brian Wilson, bien sûr, on va parler de Brian Wilson et on va parler en fait des Beach Boys au complet, ce qui est assez rare. Je vous fais un... Vous savez quoi J'ai envie de vous faire un petit résumé euh, avant de s'écouter un premier titre d'un album maudit des Beach Boys. Si quelqu'un là arrive sur le 93.9 à Paris ou euh, est sur le site de Radio Campus et est en train d'écouter, ne t'inquiète pas, cher auditeur, chère auditrice... Pas d'inquiétude, tu es en direct avec la Ligue des Albums Incompris, et tu écoutes le Dr. Bro qui est obsédé par Brian Wilson et les Beach Boys. Mais à juste titre, pourquoi Parce que s'il y a bien un groupe incompris, avec en tout cas un groupe avec des albums incompris plutôt, eh bien c'est particulièrement les Beach Boys. Oui, tu vas me dire, oh les Beach Boys, quand même c'est hyper connu. Oui, mais c'est tragique. C'est une histoire tragique. Et ce qui s'est passé, donc euh, vous le savez sans doute si vous connaissez la ligue des albums incompris, on a traité dans différents formats courts d'albums des Beach Boys euh, dont certains ne sont pas sortis. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un album qui est bien sorti, qui est excellent. Il s'appelle Sunflower. C'est pas beau ça hein C'est pas, pas ensoleillé Oui, c'est magnifique. Sunflower, cet album, qui est un très bon album, est sorti en 70. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, si, quelque part, si on doit cet album à quelqu'un, eh c'est à Brian Wilson. En fait, euh, il était un peu parti en sucette depuis, euh, ses, on va dire tout simplement, sa dépression. À partir de 67 et ses délires, il était sur la pente descendante. Le groupe commençait à recycler beaucoup des titres qu'il avait enregistrés et qu'il ne sortait pas. Bref, ça allait très mal. Et ce qui se trouve, c'est qu'en 70, ils sortent un album avec que du matériel original, que des inédits, surtout écrit par tout le monde dans le groupe. Et on doit à Brian Wilson. On va en parler après, parce qu'on va s'écouter quelques titres, on va rentrer dedans. Ce qui est marrant, c'est que je dis album incompris, vous savez pourquoi Tout simplement, c'est le plus gros échec des Beach Boys de toute leur carrière. Alors que dessus, il n'y a que des inédits et que maintenant, il est assez reconnu comme album. Mais bref, à l'époque, en fait, tout le monde s'en foutait. Ils ont même été virés, ils, ont, ils sont restés sans label. Ça paraît fou aujourd'hui, pendant des mois et des mois. Et ils n'avaient plus d'argent avant de sortir cet album qui a bien failli ne pas sortir. Et pour cause. À la base, c'est un album qui devait s'appeler Reverberation et qui, lui, n'est pas sorti. Mais comme font les Beach Boys... On leur empêche de sortir des albums. Il euh, y a plein de titres qui partent à la poubelle, mais il y en a quand même qui ressortent quelque part. C'est ça que j'aime beaucoup avec eux, c'est que tout est très labyrinthique et rien n'est jamais simple. Tout de suite, je vous propose d'écouter un titre très, euh, très cool, très posé, euh, très chill en fait, et totalement en avance sur son temps, parce qu'il date de 70. C'est un titre composé... Alors là, pour le coup, on retrouve la patte de Brian Wilson. Ça s'appelle « All I Wanna Do ». Et vous, vous allez voir, il n'a pas envie de, de faire grand-chose. Tout de suite, moment de chill. « All I Wanna Do », les Beach Boys, sur Sunflower en 1970. Un album où on les voit tous, même avec leurs gamins, sur la couverture, sur l'herbe. Donc, le plus gros échec des Beach Boys, comment ça se fait Mais comme d'habitude, ça ne marche jamais avec eux. Bref, ça, c'était un titre composé par Brian Wilson. On va tout de suite s'en écouter une autre, bien sûr, de chanson. Sur l'album « Tout est génial ». Juste pour vous le situer, en fait les Beach Boys se euh, trouvaient au creux de la vague tout simplement à cette époque, en 69 ce qui s'est passé c'est que comme Brian Wilson allait pas bien qu'il restait chez lui à manger des noix de cajou et qu'il faisait plus de musique et qu'il apparaissait plus sur les albums par exemple l'album qui précède celui-ci euh, 2020 sur la couverture il n'y a même pas Brian Wilson dessus et en gros les chansons ce n'est que du euh, on va dire des, 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 des pièces rapportées de titres qu'a enregistré Brian Wilson sur les, les trois années précédentes. Donc ça devient de plus en plus dur pour les Beach Boys. En gros, on a l'impression qu'ils touchent plus ou moins à leur fin. À cette époque-là, euh, d'ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi la fin des Beatles qui, qui arrive. Mais bref, c'est la fin d'une époque. Et c'est aussi la fin d'autre chose. C'est la fin du contrat des Beach Boys avec Capitol. Eh oui, leur énorme contrat avec Capitol, là où ils ont signé tous leurs plus grands albums, tout simplement. Ce qui se trouve, c'est qu'en en fait, euh, ils commencent en 69, avant de partir en tournée, un, un disque, le dernier. en fait. Et après, c'est la fin du contrat avec Capitol, qui ne voulait plus d'eux. Donc eux, ils démarrent. Euh, le contrat s'arrête, je crois, juste avant la tournée, fin juin 69, ça doit être ça. En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que quand un contrat se termine, Aujourd'hui, c'est différent avec le streaming et tout ça, mais on s'en fiche, on est en 69. Quand le contrat se termine, eh bien, Capitole ne presse plus de disques. Et du coup, la, la machine Afrique qui tombait sans cesse des, des Beach Boys n'existe plus à partir de fin juin 69. Il n'y a plus de production. Donc, ils cherchent un, nouveau, euh, un nouvel éditeur. Ils vont trouver une maison de disques à la fin de l'année pour sortir Sunflower à l'année suivante. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, eux, ils commencent à, pro à proposer des nouvelles chansons. Brian en fait quelques-unes aussi, puis bon, pas grand-chose. Ils commencent des, une trentaine de, de chansons abouties qui seront produites au final. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que dessus, il y a pas mal de titres composés par Dennis Wilson, le petit frère... Euh, non, le, le, le frère du milieu, Dennis Wilson. Euh, Carl le plus jeune, Dennis et Brian. Dennis Wilson, qui était le batteur et qui était en fait juste le playboy des Beach Boys et qui musicalement ne s'exprimait pas trop, va bien et largement s'exprimer sur cet album et il va euh, tout simplement créer des, des perles musicales. On va en écouter une après. Tout de suite, je vous propose un petit break avec une autre chanson euh, laquelle on va s'écouter hein. Oh, je ne sais pas. Une un peu cool. Moi j'aime bien Cool Cool Water. Hein. Là on est encore dans le, le délire Chill California. Tout de suite, Cool Cool Water. Cool. you yes. Oui, un titre aussi fou que Cool Cool Water a failli ne jamais voir le jour c'est très bizarre un titre assez long hein, pour les Beach Boys mais ils étaient déjà dans une phase d'expérimentation depuis un petit moment hein. un titre de 5 minutes Cool Cool Water j'espère vraiment que ça vous a détendu si vous êtes arrivé en cours de route on vient d'écouter Cool Cool Water des Beach Boys sorti en 70 sur Sunflower et vous écoutez la voix du Docteur Bro 2 la Ligue des Albums Incompris. Ce soir, on prend le pouvoir. Pourquoi Parce que la voix que vous entendez sur les ondes radiophoniques est transportée en direct. et eh oui, il est 20h24. On est toujours à l'antenne. J'ai pris l'antenne de façon sauvage et je ne la rendrai pas. Avant d'avoir encore parlé des Beach Boys, c'est passé quelques titres. C'est comme ça, je me suis barricadé. Radio Campus Paris, c'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que vous écoutez. Tout de suite, revenons à cet album que je dis maudit des Beach Boys. Pourquoi donc On sait que l'album Sunflower est leur plus gros échec, alors qu'on vient d'écouter deux titres qui font partie des meilleurs du monde et de la création et on fera jamais mieux. Mais il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ce qui est dingue, c'est que cet album, en fait, personne n'y croyait, tout simplement. Les Beach Boys se retrouvent en fait en 69. L'album a failli ne jamais sortir. Ils se retrouvent en 69 à la fin de leur contrat, ok ils disent à Capitol Ok, on doit finir, on doit sortir un dernier album. » Ils bossent cet album sous le nom euh, de code, on va dire le nom de travail. Et en fait, ils préparent un album qu'ils ont voulu sortir, qui lui n'est pas sorti, « Reverberation ». Ils démarrent « Reverberation », ils partent en tournée, ils reviennent de tournée. Ils sont déjà plus sous contrat euh, avec Capitol, mais ils doivent livrer un album. Ils voulaient livrer cet album pendant l'été. Et finalement, c'est tombé à l'eau et à la place on a bâclé en fait un live de leur tournée de 69 qui est sorti à la place qui truc qui n'a absolument aucun intérêt donc le projet est au placard pendant ce temps ils trouvent une nouvelle, euh, un, nouvel, un nouveau label euh, Reprise, Reprise Records qui finalement les, les signera ils vont voir Reprise Records avec euh, les démos en fait qui sont en train d'enregistrer de Reverberation qui sont des titres nouveaux et ça c'est hyper important parce que les enfin. Tout le reste du groupe recyclé les titres de Brian depuis euh, trois ans et ça commençait à sentir le sapin. Ils font écouter ça à Reprise Records qui dit Ok, ok, cool, on, on signe avec vous, vous allez nous sortir un album. Ok, ils sont contents. D'ailleurs, à l'époque, le, le live, euh, le, der, le dernier album sur, pour lequel ils avaient signé chez Capitol n'est pas encore sorti, mais, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Reprise Records écoute ce, ce work in progress ils disent Ok à une condition et c'est ça qui est fou en fait les gars disent à reprise record ok à une condition et dans le contrat ils inscrivent il faut que Brian revienne il faut que Brian participe de façon majeure aux enregistrements et à la composition de l'album de fait je vous l'avais dit sur euh, couverture de l'album précédent il apparaissait même pas donc avec cette clause de contrat un peu dingo hein, mais bon c'est l'époque qui veut ça ils reprennent l'enregistrement de ce work in progress avec Brian qui se motive à fond et comme la poisse suit Brian, c'est l'histoire de sa vie, euh, début 70, ils, re, ils envoient euh, une démo de Reverberation à reprise records qui dit non, c'est tout pourri, on n'en veut pas. Alors ça, pourquoi on ne le saura jamais Parce que la, fin les démos et, et ce qu'on sait de ces démos étaient déjà absolument gigantesques. Mais c'est un peu leur histoire. Ok, on n'en veut pas. Pendant ce temps, les gars continuent a terminé euh, Reverberation ils le poussent jusqu'au bout d'une manière on va dire euh, prête à masteriser à presser sur disque mais ça par contre c'est rangé sur une étagère c'est très très Beach Boys hein, le truc ne sort pas ils ont 30 titres à ce moment là finalement euh, ils reviennent donc il y a l'album la, de Capitol qui, qui est un live hein, qui finalement n'est pas, pas Reverberation ils reviennent chez Capitol chez Reprise Records en montrant un autre disque qui est à peu près les mêmes titres avec un peu de matériel nouveau. Ils ont pioché dans, dans l'énorme réserve de Reverberation, de tout ce qu'ils avaient enregistré à ce moment-là. Et en fait, Reprise Records a dit OK, mais en leur demandant un peu de matériel supplémentaire inédit, ce qu'ils ont fait, et en fait, ils ont fini euh, fin juillet, tout simplement, euh, 70, l'enregistrement. L'album sort, c'est un flop total. Il n'y a aucune. Enfin, c'est vraiment. C'est complètement nul au niveau des ventes. Après, euh, bon, après arrivera ce qui arrivera, euh, Brian se remettra à nouveau en retrait et puis bon, les années 70 seront plus douloureuses mais cet album en fait est totalement génial. Brian Wilson revient, les deux titres qu'on a entendus euh, dont Cool Cool Water et All I Wanna Do sont composés par Brian Wilson et ont retrouvé cette touch très, très atmosphérique typique de Brian Wilson, hein. ce sont euh, « Beach Boys ». Je vais vous faire écouter un autre titre. Et, et en fait, pour moi, c'est le titre majeur de l'album. Parce que l'album, il fait venir au centre, en fait, tout le monde. Alors que d'habitude, c'était Brian Wilson et euh, Mike Love. Et parfois, les autres faisaient quelque chose. Et en fait, là, tout le monde s'y met, mais surtout Dennis Wilson. Le, Dennis Wilson, il sortira un album solo, son premier album solo. Ça sera en, en, euh, en 80, 81 ou 83, je ne sais plus. Enfin bref. Bien longtemps après ça, et d'ailleurs c'est un album génial. Euh, mais dessus, il compose plusieurs titres. denis Wilson et il compose un titre, It's About Time. Ça parle, euh, ça parle de la gloire que eux connaissaient depuis euh, euh, quasi une dizaine d'années à ce moment-là. Ça parle de la gloire, de la fame, du succès, tout ça, et de comment on le vit. C'est un titre absolument génial. Alors là, on a écouté deux titres calmes avant. Il est 20h30, j'ai énormément parlé et vous voulez l'entendre ce titre hein All About Time, et bien tout de suite It's About Time, tout de suite par contre vous me faites plaisir, cette fois-ci vous montez le son encore plus fort et vous vous levez si vous étiez assis, vous vous levez si vous étiez en train de manger les pâtes, vous les posez si vous buviez du whisky vous continuez, tout de suite It's About Time, un titre de rock énorme de Dennis Wilson qui révèle son génie tout de suite about time Et oui, c'était Dennis Wilson et tous les Beach Boys en feu qui chantaient ça. Elle est vraiment énorme, celle-là de chanson elle est ultime. Donc sorti en 1970 sur l'album Sunflower des Beach Boys. Voilà, c'est pour ça que j'adore cet album. C'est un album de reprise au sens de la reprise d'activité de ce groupe génial qu'est les Beach Boys. Et en fait, les gars se sont réinventés. Dans les années 60, c'est Brian, qui avait euh, tout l'idée, tout inventé, et euh, on l'en remercie au moment où ils sont, euh, on va dire, hors compète, c'est-à-dire que plus personne ne s'intéresse à eux. Et d'ailleurs, quand on écoute ce titre, on se demande pourquoi l'album a été un tel échec c'est pas seulement à cause de la qualité de leur musique, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, ils étaient au creux de la vague. Ils produisaient rien de neuf et ils étaient plus très à la mode en fait. Les gens avaient l'impression que la mode des Beach Boys s'était passée. Bien sûr, il a été réhabilité et ce soir, c'est ce qu'on fait sur Radio Campus Paris. On réhabilite les meilleurs génies oubliés de l'histoire de la musique. C'est normal. On est encore ensemble pour un petit moment. Ça fait une heure qu'on est ensemble, mais. Oui, on va continuer, on va continuer. Vous savez quoi Je vous recommande donc d'écouter Sunflower, cet album génial, de regarder bien les crédits de qui a composé quoi, parce c'est vachement intéressant. Et je vais vous livrer une dernière anecdote, donc euh, chose marrante pour la composition de cet album. La, le label a demandé a fait une clause Brian dans le contrat pour demander à ce que Brian soit Brian Wilson soit investi dans l'enregistrement de l'album, ce qu'il a fait. Mais yeah, il s'est passé autre chose à cette époque que les gens ne savent pas. En fait, quand Brian, on va dire, est revenu, bah, il est un peu sorti de sa torpeur pour ce nouveau matériel, ce nouvel enregistrement. Eh bien, en fait, euh, un jour, Brian a voulu changer le nom du groupe. Il a dit, bah, en fait, on devrait s'appeler The Beach parce que Beach Boys, on n'est plus des garçons maintenant, on est des adultes. Ce qui était très intelligent, et quand on y réfléchit, s'appelait juste The Beach, euh, ça donnait un côté un peu mystique Enfin, la, plage, quoi. la plage, la mer, euh, l'océan il euh, y a un côté un peu voilà, euh, mystique et puis surtout sujet à plein d'interprétations c'est très symbolique, ça plaît juste la plage et c'est vrai que les Beach Boys par contre c'est euh, très, très littéral et surtout là où il a eu une bonne idée c'est que ça permettait aussi de changer le côté euh, surf music pour les gamins et avec des paroles euh, pas très intéressantes très, très superficielles, bref il a réussi à, euh, à faire signer tout le monde. Et en fait, euh, il était là avec son papier à dire euh, Bon, ben, signer quand même. Et en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que les autres lui ont dit Non, mais euh, Brian, on nous connaît sous le nom euh, des Beach Boys. Enfin, on ne on va, on va plus nous reconnaître, ce qui est un peu débile parce que ça, ça aurait quand même marché. On ne va plus nous reconnaître. Tout le monde nous connaît sous le nom des Beach Boys. On ne va pas changer maintenant. Et Brian, tel euh, le fameux Brian qu'il est, le meilleur des Brian. Brian les a juste regardés, il a posé le, le contrat, vous savez l'agreement où il fallait signer pour changer le nom, sur le piano du studio, il n'a rien dit et il est parti. Et le papier restait là et à la fin de la journée l'ingénieur du son a pris le papier et il l'a emporté avec lui, il a fini par le jeter parce qu'il savait très bien que dans ces cas-là Brian laissait tomber comme il, il savait faire, il laissait tomber les choses. Donc voilà, encore une occasion ratée et ça s'est passé au moment de l'enregistrement de cet album. Dommage, ça aurait été sympa comme nom, The Beach Sunflower, mais c'est The Beach Boys, c'est comme ça, c'est le mythe en marche. On coupe avec les Beach Boys, on coupe à l'antenne, on coupe pas la musique. En début d'émission, on avait écouté, je vais vous refaire écouter ça en fond, si c'est pas trop fort, attendez. On avait écouté ça. Vous savez, It's My Party. Voilà le premier euh, numéro 1 produit par Quincy Jones un tube de 63 très très spectorien hein. et bien tout de suite ce que je vous propose c'est qu'on écoute pour sortir des Beach Boys en 73 sur un album solo Brian Ferry pas dans Rocks Music sur un album solo il l'a reprise et je pense que c'est la meilleure reprise de It's My Party et pourtant Dieu sait qu'il y en a eu un paquet de, de reprises de It's My Party c'est la meilleure reprise, pourquoi parce que vous allez voir, elle paraît ironique, mais en fait non elle est, elle est glam, elle est glam rock c'est à dire, elle est pathétique elle est intense, elle est too much et surtout euh, vu que c'est une chanson qui à la base est un peu un truc de, de, de jeune fille qui au lycée euh, fait sa fête à la maison et puis euh, il y a son amoureux qui est parti avec Judy quelque chose de très très euh, bubblegum pop, pop bubblegum très gnan gnan, très niaiseux, et bien tout simplement lui il le prend au premier degré Brian Ferry et il le chante avec une urgence et une intensité folle tout de suite la version de It's My Party par Brian Ferry, l'autre Brian, c'était en 73 1,
1: Nobody knows where my job all night but leave me alone
0: Du Bois, hein. It's My Party, Brian Ferry, je trouve cette interprétation absolument géniale, parce qu'elle est, euh, est folle, elle est hystérique, c'est la version sous acide, c'est trop bien, et puis on sent une intensité, une urgence. Chez Brian Ferry, dedans, vous savez quoi Vous savez quoi les gens euh, Comme disait Randy Newman, There's a party at my house, vous savez c'est ça, c'est Randy Newman, donc c'est toujours très gentil. C'est du rock'n'roll à l'ancienne, ça, ça date des années 80 pourtant. Party at my house tonight. Vous savez quoi Si vous croisez des gens, vous leur dites de venir. Et surtout, vous venez à Radio Campus Paris, on va faire la fête. Ou euh, si vous connaissez mon adresse, pareil. Mais en fait, c'est à Radio Campus Paris, moi, je suis à la cave. Non, that's party at my house tonight. J'espère que pour vous, par contre, ça va être ça ce soir. Vous savez quoi moi, j'ai tellement chaud. En fait, je crois que depuis que je me suis barricadé dans le studio de Radio Campus Paris, ils ont fait exprès de couper tout moyen de ventilation pour me faire sortir. C'est malin. C'est malin. Parce que je suis sûr que vous m'écoutez avec un transistor dans la rue, avec les pompiers et les flics. C'est très malin de votre part. Je vais finir par sortir, vous inquiétez pas. Mais tout de suite, j'ai envie qu'on s'écoute un truc. Euh, vous savez, pour préparer la soirée, puisque d'habitude, on se quitte à 20h, mais là, il est 20h42 un truc pour préparer la soirée donc un truc très très funk on va revenir pareil, hein, on reste au tournant des années 70 en 69 il y a un groupe funk mythique, leur premier album The Meters, euh, il s'appelle The Matters sur leur premier album il y a euh, bah, du coup leur premier single qui était leur premier tube qui est le Sissy Strut et en fait vous allez voir, c'est un riff de guitare à chialer, je pense que il euh, y a des galaxies qui se créent si on joue ce riff de guitare euh, très loin de la planète Terre, ça marcherait. Le 66 Strut des Meters, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce groupe, alors que le riff de guitare, la basse, tout est absolument monstrueux, ce sont des étalons de, de funk, ce sont vraiment, mais on n'a pas fait mieux. Et bien pourtant, on a l'impression que le lead quasiment de la chanson est assuré par la batterie. C'est fou, mais c'est vrai. Tout de suite, écoutez-moi ça, The Meters, avec Six Strutt, c'était en 69. Uh, yeah. Le CC Strut des Meters, c'était en 69. Et ça tue, hein oui, bien sûr que ça déchire tout. Est-ce que vous avez entendu cette batterie La batterie est tellement géniale, quoi. Enfin, euh, elle lead, elle, enfin, en fait, le titre peut ressembler à un solo de batterie, mais ce n'est pas un solo de batterie, c'est fou. Bref, puissance du funk totale. Bah, vous savez quoi Les jeunes, je vais rendre l'antenne. On se retrouvera, ça, je vous le promets, on se retrouvera Début juin, et puis vous savez quoi Si vous avez de la chance, parce qu'après moi je pars je, je pars euh, chercher des noix de cajou euh, je vais les cueillir à Hawaï pour les amener à Brian Wilson, et oui, je, je vais faire ça ça va, ça va être un voyage très long, très risqué et qui se soldera sans doute par un échec mais c'est ça l'esprit de la ligue des albums incompris, et oui le Dr Brand direct sur Radio Campus Paris cet été j'espère que je vous lâcherai quelques petits podcasts pour que vous ne désespériez pas. Bon, tout de suite, je vais rendre l'antenne. Je suis gentil. Oui, vous allez avoir l'antenne. Cher campusien, il est 20h48. On a passé plus d'une heure ensemble. Ça me fait plaisir pour cet épisode parti et un petit zoom sur les Beach Boys. Mais vous savez quoi on, avait, on a commencé avec Leslie Gore. Je crois qu'on va finir avec Leslie Gore, les amis. Vous savez pourquoi Parce qu'à la fin de son album « I cry if I want to euh, », eh bien... Elle le dit elle-même. Elle avait commencé l'album en disant que c'est sa fête et qu'elle pleure si elle veut. Eh bien, à la fin de l'album, elle le dit tout aussi simplement. C'est en 1963. Je vous recommande chaudement cet album. Vous écoutez tout de suite The Party Is Over. C'est comme ça qu'elle le dit. Mais vous, vous, non. The Party Is Not Over. Vous, vous êtes toute la nuit devant vous. Soyez fous. Refaites-vous des pâtes. Et aussi, rebuvez du whisky. Tout de suite, Leslie Gore. The Party Is Over.